네, 오늘 하나님 말씀 다 같이 보시겠습니다. 하나님 말씀은 고린도 후서 5장 17절에서 21절까지 말씀입니다. 고린도 후서 5장 17절에서 21절 네, 신약성경 291면 어간에 있습니다. 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다. 그런 즉 누구든지 그리스 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 모든 것이 하나님께로서 났으며 그가 그리스로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 곧 하나님께서 그리스 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라 그러므로 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되어 하나님이 우리를 통하여 너희를 권면하시는 것 같이 그리스도를 대신하여 간청하노니 너희는 하나님과 화목하라 다같이요 하나님이 죄를 알지도 못하신 일을 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의의가 되게 하려 하십니다. 아멘 할렐루야 아, 남아공에 있는 엄명음 선교사님을 방문하거나 아니면 뭐 그분이 여기를 방문하시거나 아니면 뭐 이메일을 통해서 이렇게 연락을 해보면 꼭그 끝머리에 하는 말씀이 있어요. 어제도 선교사님이 오랜만에 선교 보고를 카톡으로 이렇게 보내면서 어김없이 썼던 그런 말입니다. 그게 뭐냐면 하나님 나라를 위하여. 하나님 나라를 위하여 이렇게 이제 꼭 말씀하시죠. 여러분 또 엄명음성교사님 아시는 분들은 기억나시죠. 꼭 하나님 나라 위하여 이렇게 맨 마지막에 말씀하시는 것을 보게 됩니다. 그러니까 하나님 나라라고 하는 거 굉장히 중요한 의미고 아마 엄성교사님에게는 이제 그것이 당신 선교의 가장 중요한 그 핵심 내용이라고 생각을 하기 때문에. 그렇게 계속 외치고 또 그렇게 생각하고 사역을 하고 계신 것이라고 생각이 듭니다. 이 하나님 나라라고 하는 거 요즘 시대에 와서 굉장히 중요하게 여겨지는 그런 테마 중에 하나죠. 그런데 뭐이 하나님 나라라고 하는 것이 이뭐 근래에 생긴 것은 아닙니다. 뭐 요즘 들어와서 새로운 어떤 신학이 생긴 거냐. 혹은 또뭐 새로운 어떤 개념이 생긴 거냐 그렇지는 않아요 현대의 신학적인 개념이 아닙니다 왜냐하면 이 말은 이미 복음서에 나와 있고 그리고 이제 우리가 읽었던 이런 그 바울서신을 통함한 다른 신약성경에는 내재적으로 존재되어 있는 어떤 그런 의미 포괄적인 의미 속에서 이 하나님 나라라고 하는 개념이 널리 퍼져 있고 사실은 아주 깊은 하나님의 이 말씀의 개념으로 설정되어 있다라고 하는 것을 우리가 알아야 합니다. 그러니까 이것이 뭐꼭 현대에 와서 중요하게 된 것이 아니고 원래 사실은 처음부터 예수님의 어떤 사역이 시작되고 또 복음이 전가되면서부터는 계속적으로 사실은 이 개념이 설정이 된 거죠. 그래서 이제 계속적으로 어떻게 보면 그 예수님이 고소를 당했던 유대인들에게 물론 뭐 
율법에 대한 모욕죄 하나님에 대한 모욕죄로 고소를 당했지만 유대인들이 로마에 넘겨질 때는 이 가이사에 그 반대하는 어떤 나라 대 나라 새로운 나라 그러니까 그 마치 반역죄 혹은 또 구테타처럼 그렇게 설정을 해서 그 빌라도에게 넘기게 되잖아요. 그런 측면에서 이 나라라고 하는 어떤 개념들이 사실은 굉장히 그 초기부터 성경이 시작되는 어떤 초기부터 갈등 관계 혹은 또 여러 가지 모순되고 서로 어떤 서로 이렇게 뭐 나름대로 서로 갈등의 어떤 요소들이 계속 내재되어 있는 그런 개념으로 설정이 돼 있었던 거죠. 이제 그런 것이 오늘날에 와서는 기독교가 많이 보편화되고 또 많은 이들이 기독교의 어떤 정신들을 알게 되다 보니까 그 하나님 나라라고 하는 개념을 예전처럼 그런 갈등의 관계보다는 좀 다른 개념으로 이해하게 되는 그런 시대가 된 것은 좀 다른 차원이라고 볼수 있습니다. 자, 그러나 하여튼 이것이 오늘날에도 매우 중요합니다. 왜냐하면 예수님이나 신약성경 전체가 이 하나님 나라에 대해서 아주 강조하고 있기 때문에 그런 것이고요. 그래서 오늘날에도 우리의 삶에서 정말 이것을 이루기 위해서 애를 써야 한다라고 하는 것은 분명한 우리 모두의 주어진 사명과도 같은 그런 이야기라고 볼수 있습니다. 자 그러면 하나님 나라라고 하는 것이 과연 무엇인가 라고 하는 것을 먼저 봐야 되겠죠. 이 하나님 나라 개념은 말씀드렸듯이 요즘 시대에 나온 게 아니라 이미 성경에 기록되어 있는 그런 개념이라고 말씀드렸잖아요. 예수님이 이 땅에 오셔서 복음을 이제 공생회를 시작하시면서 복음을 선포하실 때 복음서를 통해서도 하나님 나라가 가까이 왔다. 또 하나님 나라가 이르렀다라고 하는 이런 표현을 쓰시면서 이 하나님 나라 이것에 대해서 분명히 선포를 하셨습니다. 그리고 제자들에게 마태복음 6장 10절에 보면 주기도문이 있잖아요. 주님이 가르쳐 주신 기도의 문 속에 우리가 주기도문을 할 때마다 외치는 것이 뭐냐면 나라가 임하옵소서라고 하는 그런 말이죠. 이게 옛날 주기도문 뭐 제가 주기도문을 얘기하고 뭐 가르칠 때마다 뭐 말하지만 옛날에 우리가 주기도문을 외울 때막 이렇게 막 외웠을 때 보통은 어떻게 외웠냐면 나라에 임하옵시고 이렇게 외웠어요, 그죠? 나라에 옛날 옛날에 외울 때 지금은 이제 나라가 임하시기를 이렇게 이제 나라가 임하옵소서 이렇게 그렇게 하지만 옛날에는 나라에 임하옵소서 이렇게 이제 기도했어요. 그게 뭐냐면 사실은 잘못된 거죠. 원래는 우리말 성경에 나라 이죠, 나라 이. 그러니까 이 이가 주격 조사인데. 사람들이 그것을 이제 현대어에서는 잘안 쓰니까 그것을 잘못 오해해서 나라에 임하옵시고 이렇게 이제 생각을 하고 기도를 했었던 거죠. 아마 지금도 옛날 주기도문으로 외우시는 분들은 그런 어떤 혼란한 개념을 가지고 계실 거예요. 근데 그게 전혀 달라요. 나라에 임하오는 거는 이 나라에 하나님의 그런 뭐, 하나님의 어떤 뜻이 이루어지는 그런 마치 그렇게 되는데 그게 아니에요. 그대로 성경을 보면 나라가 하나님의 나라가 임하시오며예요. 하나님의 나라가 임하시기를 기도하라라고 예수님이 분명히 제자들에게 말씀하셨다라고 하는 겁니다. 
그 지금도 지금도 결국 이것은 그때 당시의 제자들에게만 요청된 어떤 예수님의 명령 같은 그런 말씀이 아니고 지금 우리에게도 결국 하나님의 나라가 이 땅에 임하기를 기도해야 된다라고 하는 말씀을 우리에게 던져주고 계시는 거죠 그렇다고 한다면 하나님의 나라 예수님이 말씀하셨던 하나님의 나라가 과연 무엇이냐라고 한다면 결국 그거는 하나님의 그 예수 그리스도가 외쳤던 복음이죠 그 뉴스 가스펠입니다 이 복음이 결국은 하나님의 나라의 어떤 핵심 개념이라고 볼수 있는 거죠 그러니까 왜 그것을 하나님의 나라, 이 복음이 왜 하나님의 나라로 표현되었느냐 하면 결국 이 땅이 이 땅이 지금은 원래 하나님이 통치하시던 그런 나라였는데 사람들이 죄를 지음으로 말미암아 그 죄의 영역이 들어오면서 결국 사탄이 통치하는 영역으로 바뀐 거죠. 그러니까 주권이 바뀐 거예요. 그 주권이 바뀌다 보니까 하나님이 통치하시는 나라가 되는 것이 아니라 악이 통치하는 그런 세상이 되어버린 것이기 때문에 이 현실 속에서 결국 다시 이 악이 통치하는 세상에 하나님의 통치가 이루어지기를 그렇게 바라는 것 결국 그것이 하나님의 나라라고 하는 거죠. 그게 뭐냐면 결국 복음이죠. 복음. 그 복음이 결국 이 땅에 선포되어야 그것이 진정한 하나님의 나라의 개념이지 어떤 뭐 이렇게 한 나라가 막 와가지고 이 나라를 부수고 뭐 새로운 정권을 세우고 예수 그리스도를 어떤 믿는 사람들이 뭐 혹은 뭐 이렇게 십자군처럼 막 가가지고 정복하고 뭐 그런 것을 의미하는 것이 아니다라고 하는 거죠. 그 하나님의 나라를 예수님이 선포하시면서 결국 예수님의 행동들을 봐야 될거 아니에요. 예수님이 하신 일들이 뭐냐라고 다시 우리가 생각해 보면. 예수님의 사역 중에 대부분 사역이 어떤 사역으로 많이 할당이 되어 있냐면 병을 고치는 사역이죠. 그리고 귀신을 쫓아내는 그런 사역입니다. 그러니까 귀신을 쫓아내는 어떤 그런 영역들은 뭐 우리가 영적인 싸움에서 이 악이 사탄이 통치하는 어떤 나라의 개념 속에서 그 어떤 집적적인 그런 싸움의 어떤 역사 그리고 또 그것을 물리치는 하나님의 집적적인 역사라고 우리가 분명히 보게 되는데 이 병을 고치는 역사는 왜 그렇게 예수님이 많이 하셨느냐라고 한다면 이 질병이라고 하는 것이 결국 악 때문에 생겨난 파생적인 또 다른 악이라고 본 거죠. 그러니까 원래 인간이 그렇게 창조되지 않았음에도 불구하고 인간의 어떤 죄로 말미암아 그 악이 들어오게 되었고 그 악으로 말미암아 인간 안에 그리고 인간의 어떤 몸에 또 영혼에 그런 어떤 질병들이 나타나게 된 그런 결과물들이 된 거예요 그래서 예수님이 그 하나님 나라가 임했다라고 하는 것을 현상적으로 보여주기 위한 어떤 그런 모습으로 가장 사람들에게 확실하게 보여줄 수 있는 것 중에 하나가 바로 질병을 치유하는 그런 사역이었던 거죠 그러니까 사람들은 그것을 보면서 예수님의 그런 사역들을 보면서 아 하나님의 역사가 하나님의 뜻이 하나님의 나라가 아, 임하는구나 라고 하는 어떤 그런 아, 현상들을 보게 되는 거고 그것으로 인해서 그들이 인식을 하게 되는 겁니다 그렇게 이제 예수님은 아, 그 공생회를 사시면서 그런 사역들을 주로 하셨고 
그러나 그것으로 끝난 게 아니라 결국 예수님은 십자가에 당신의 몸을 들이심으로 당신이 십자가에서 달려 죽으심으로 인해서 그 하나님 나라를 사실은 완성한 겁니다. 왜 그러냐면 그것이 결국 우리의 구원을 이루었기 때문이죠. 그 예수 그리스를 믿는 자 십자가에서 나를 대신해서 돌아가셨다라고 하는 그것을 믿는 자에게 구원을 주신다라고 하는 그 놀라우신 역사가 결국은 우리로 하여금 온전한 하나님의 나라가 임하게 되었다라고 하는 사실을 깨닫게 하는 것이고 또 그것에 대한 어떤 새로운 인식을 갖게 되는 거죠 오늘 그 5장 17절에도 보면 그러므로 누구든지 그리스 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 뭐라 새것이 되었도다라고 하는 것은 새로운 창조라고 하는 겁니다 그렇기 때문에 예수 그리스도의 죽음을 온전히 나의 대속의 죽음으로 믿고 나아가는 사람에게는 새로운 피조물, 새로운 창조물이 되었다라고 하는 것이고 그 창조물이라고 하는 것은 결국 하나님이 통치하시는 그런 백성 하나님이 통치하시는 하나님의 사람이 되었다라고 하는 그런 뜻이 포함되어 있는 것이죠 결국 예수 그리스도가 외쳤던 하나님의 나라는 그런 거라고 하는 겁니다 그러니까 예수 그리스도의 이 땅이 어떤 악으로 팽배되어 있는 것을 예수 그리스도의 사역을 통해서 현실적으로 보여주셨고 현상적으로 또 나타나게 하셨고 마지막에 이제 예수 그리스도가 십자가에 달려 돌아가심으로 온전히 우리의 구원을 그것을 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 역사를 통해서 하나님의 나라가 이땅 가운데 임하게 된 거죠. 그것이 이제 예수님이 말한 하나님의 나라입니다. 자 그런데 이 제자들에게 있어서는 그 하나님의 나라가 단순히 우리의 어떤 구원의 영역을 넘어서는 그런 차원의 이야기라고 이제 보기 시작했어요. 그러니까 단순히 나를 죄에서 구원하시고 새로운 어떤 피조물로 살게 하셨다라고 하는 것에 거기에만 그치는 것이 아니다라고 하는 개념을 이 하나님 나라에 대한 개념으로 알게 된 거죠. 그게 왜 그러냐면. 그게 어디에서부터 출발하냐면 바로 예수님의 부활이에요 부활 그 예수님의 부활이 결국은 우리를 뭐로 만들었냐면 그 사도바울의 글에 의하면 우리를 의롭다 하셨다 했대요 의롭다 하셨다 그러니까 물론 뭐 로마서 3장 22절 24절에도 보면 여기에도 보면 분명히 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 라고 하는 그런 말이 있지만 또또 바울서신에 보면 우리를 죽음으로 인해서 우리를 구원시키시고 부활하심으로 인해서 우리를 의롭다 하셨다라고 하는 말씀이 있어요 그러니까 예수님의 어떤 이 사역이 죽음으로 끝난 게 아니라 죽음 이후에 부활까지 이어진 것이 구원의 완전한 어떤 내용이다라고 본 것이 이 제자들과 사도들의 이 개념이라고 하는 거죠. 그런 측면에서 이제 하나님의 나라를 이해하게 된 거예요. 그 하나님의 나라를 이해하다 보니까 그저 단순히 나의 어떤 개인적인 구원에 하나님의 나라가 끝나는 것이 아니고 부활하셔서 우리를 의롭다 하신 그 예수 그리스도의 사역에 우리가 동참하게 되는 것까지가 결국은 하나님의 나라 사역이다라고 하는 이 개념을 더 확대하고 그것이 사실은 더 뚜렷하게 드러나는 것이 이 바울서신에 그리고 또 여러 가지 후에 나타난 서신들의 이야기입니다 
그래서 그 의로운 자로 살아가는 우리 그리스도인들은 과연 어떤 신분을 가지고 살아가야 하느냐라고 하는 것을 매우 강조하게 된 거죠. 그런 삶이 우리에게 왜 중요한가라고 하는 것들을 성도들에게 이제 계속적으로 주지시키고 가르쳐주기 시작했던 겁니다. 사도바울이 고린도 교회에 편지 썼던 고린도 전서 3장 9절에 보면 뭐라고 표현했냐면 우리는 하나님의 동역자들이요라고 표현을 썼어요. 그러니까 사도바울을 포함한 복음을 전하는 자들을 하나님의 동역자라고 그랬어요. 여러분 동역자가 뭡니까? 코워커잖아요. 같이 일하는 사람이에요. 이게 조금 어떻게 보면 굉장히 불선하죠. 하나님의 동역자라 그러니까. 아, 하나님과 우리가 함께 일하는구나 라고 하는 개념을 설정하는 것이 사실은 바울에게 있어서 굉장히 우리가 볼 때는 불선할 수 있죠. 그냥 우리는 어떻게 보면 종 아닌가 라고만 생각을 하지 감히 하나님의 동역자라고 표현을 했다라고 하는 것은 결국 자기 자신을 포함한 바울과 그 복음 전하는 자들을 포함해서 그 사람들을 통해서 결국 하나님의 일들이 이루어지게 된다라고 하는 어떤 매우 매우 적극적인 개념을 쓰게 된 거죠. 그뿐만이 아니라 오늘 20절에도 보면 여러분 그렇게 되어 있잖아요. 그러므로 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되어 사신이 되어 하나님이 우리를 통하여 너희를 권면하시는 것 같이 라고 그렇게 표현하십니다. 그러니까 사신이 되었단 말이에요. 우리가 하나님의 복음을 전하는 마치 여기서 이제 사신은 대사를 얘기하는데 그 그리스도를 대신해서 이 세상을 살아가고 있는 그런 존재다라고 하는 그런 모습을 우리에게 분명하게 말하고 있는 거죠. 우리의 삶이 그저 단순히 나의 구원을 받은 것에서만 만족하는 것이 아니라 이제 우리의 삶이 더욱더 나아가서 그 구원받은 이후에 우리의 삶이 적극적으로 세상을 향해서 나아가야 된다라고 하는 것을 분명히 선언해주고 있는 그런 말이라고 하는 겁니다. 그럴 때에 가장 가장 해야 될 그리스도인들이 어떤 동역자로서 혹은 또 어떤 그리스도의 사신으로서 해야 될 가장 중요한 어떤 역할이 뭐냐라고 한다면 오늘 이 17절에서 21절에 나와 있는 이 말씀이 저는 매우 중요하다고 생각하는 게 뭐냐 결국 화목하게 하는 직분, 화목하게 하는 사역이라고 하는 것입니다 그 화목하게 하는 사역을 우리들에게 부탁하신 것이고 그것이 결국 이땅 가운데서 하나님의 나라 일을 위해서 우리가 해야 되는 그런 사역이다라고 하는 것을 아주 명시적으로 우리에게 말씀하고 있는 중요한 본문이라고 여겨집니다 화목하게 하는 것 여러분 이것이 우리 크리스천들이 계속적으로 행해야 될 그런 일들인 거죠 화목이라고 하는 것은 물론 여기서 이제 대전제는 하나님과 우리의 화목관계죠 그러니까 우리가 죄에 매여있는 그런 인생이었고 죄에 속박되어 있는 그런 사람들이었지만 그 죄의 사슬을 끊고 우리가 하나님과 관계를 할수 있게끔 만들어준 것이 예수 그리스의 사역이고 그 결국 그것이 화해의 사역이라고 본 거죠. 그렇듯이 그렇다고 한다면 우리가 그리스도의 사신이 된 사람들로서 우리가 해야 되는 사역은 뭐냐면 결국 세상에 나아가서 그 사람들을 결국 하나님과 만날 수 있게 하고 
그 하나님의 어떤 복음 안으로 들어올 수 있게끔 하는 그런 화해의 사역을 감당하는 것이 진정한 하나님 나라 사람들의 그런 삶의 모습이다라고 하는 것을 우리에게 말씀하고 있는 것입니다 그래서 지금도 이 하나님 나라의 일 하나님 나라를 이루기 위해서 우리가 해야 되는 일들이 굉장히 중요한 거죠 그런 면에서 보면 엄성교사님이 얘기하는 하나님 나라 위하여라고 하는 그 일들이라고 하는 것은 매우 중요한 일이죠 그 복음을 모르는 사람들에게 가서 복음을 증거하고 또 그들에게 선한 어떤 역사를 이루어내고 또 그들을 통해서 어떤 하나님의 일들을 만들어내고 또그 안에 많은 또 주님을 믿는 사람들을 만들어내는 그런 일들이 결국 다 하나님 나라의 일이라고 하는 것을 우리가 깨닫게 됩니다. 그러니까 그러니까 그 모든 일이 하나님 나라 위하여 이루어지는 일이라고 볼수 있죠. 자 그런데 요즘 들어와서 이 하나님 나라의 일이라고 하는 것에 대해서 조금 과격한 혹은 또 너무 어, 나간 사람들의 그런 모습들이 있어요 그게 뭐냐면 이 땅이 하나님의 나라를 이루어야 한다라고 하는 어떤 개념을 가지고 있어요 그런 것은 결코 나쁘진 않다고 생각합니다 저는 이 땅에 하나님 나라가 임하시기를 그렇게 기도하는 것도 주님께서 우리에게 명령하신 것이고 또 부탁하신 것이기 때문에 하나님 나라가 임하기를 우리가 이 땅에 그렇게 얘기해야 되죠. 그런데 그것이 마치 어떤 세상에 우리가 적극적으로 모든 부분에 나아가서 선한 영향력을 끼치는 것이라고 이렇게 볼수 있느냐. 물론 이제 그 대전제는 그렇지만 그 모든 일들이 다 하나님의 일이냐 그렇지는 않다라고 하는 겁니다 가령 이런 거죠 그 어떤 우리가 문화를 만들어 갈때이 선한 문화 착한 문화를 만들어 가는 거 그럼 그것이 하나님의 일이냐 그렇지는 않다는 거예요 그 안에 뭐가 내재되어 있느냐라고 하는 것이 이제 중요하죠 그러니까 가령 뭐 악이 팽배되어 있고 불의가 있고 뭐 그래서 어떤 눈에 보이는 그런 악한 일들이 분명히 있어서 그것들을 해결해 나가야 되죠 우리 크리스천은 분명 사랑과 정의를 가지고서 그것을 행하라고 하는 것이 성경에 나와 있는 진리라고 하는데 그런 것들을 해나가는 것에 있어서 중요하지만 그런 모든 일들이 다 이루어진다고 라 그것이 결국은 하나님의 나라가 되는 것이냐 그런 개념은 아니라는 거예요. 이게 오해하진 마세요. 제가 뭐 지난주에 계속 지난주에 계속 말씀드렸던 어떤 그런 내용과 이게 배치되는 건 아니니까 뭐 핵심적으로 좀 말씀드릴 게 있어서 그래요. 그런 측면으로 볼때 요즘 들어와서는 마치 그 CS 루이스가 그런 표현을 썼는데 하나님을 오히려 재판장으로 모신 게 아니라 요즘은 사람들이 재판장에 가 있고 하나님을 피고석에 앉혀있는 것 같은 그런 모습이다라고 표현을 했어요 그게 무슨 말이냐면 예전에는 신앙이라고 하는 것이 하나님께 나아가서 두려워하고 떨고 막 그래야 되는데 요즘은 사람들이 오히려 재판석에 앉아가지고 재판석에 앉아가지고 하나님 이렇게 해야 되지 않습니까 하나님 이렇게 했어야 되지 않습니까 라고 하면서 오히려 더 지적을 한다는 거예요 그럼 한번 가만히 생각해 보세요. 그런 일들이 꽤 많아요. 그죠? 그런 일들이 꽤 많아요. 그러니까 우리가 어떤 일들이 일어나는 것을 보면서 하나님을 두려워하기보다는 하나님을 판단하는 시대가 되어버렸다고요. 
그래서 하나님이 살아계시다면 뭐 이렇게 이렇게 해도 되지 않느냐라고 하면서 이런 일들이 이루어져야 뭐 하나님의 어떤 역사가 있는가 이렇게 하면서 오히려 지적을 하고 판단을 하고 비판을 하는 시대가 되어버렸어요. 이거는 현대가 오면 올수록 그리고 앞으로 가면 갈수록 더할 거예요. 이게 CS 루이스가 아주 지적한 현대의 가장 큰 문제 중에 하나죠. 하나님이 재판석에 계셔야 되는데 누누이 시편에서 말했던 게 그게 아닙니까? 하나님이 우리 재판장이시다. 그런데 요즘은 그 재판석에 사람들이 앉아가지고 하나님을 비난하고 하나님을 판단하는 그런 시대가 되어버렸다는 거죠. 그렇게 되다 보니까 그리스도인들 가운데에서도 크리스천들 안에서도 이 사회 정의를 너무 외치는 거죠. 상해 저의만 외치고 그런 것에만 관심을 두고 살아가는 어떤 사람들이 있을 수 있다는 겁니다. 이게 뭐 한참 또 한국에서는 뭐 70년대, 80년대 오면서 해방신학, 민중신학 뭐 이렇게 되면서 이게 조금 왜곡돼서 좀 하나님과 관련 없이 사람이 더 우선시 되는 어떤 그런 신학으로 바뀐 적이 분명히 있었는데 그런 어떤 뭐 그것이 다 틀리진 않지만 그 안에 너무 과격하게 하나님이 배제된 사회정이나 하나님이 배제된 어떤 의의를 이루는 일들 하나님이 배제된 어떤 인간 스스로가 만들어낸 어떤 선을 향한 작업들 그런 어떤 모든 문화의 작업들을 하나님의 나라 일이라고 할수 있느냐 그렇지 않다는 거죠 여러분 하나님 나라 일이라고 하는 것은 뭐냐면 분명 왕께 순종하여 왕의 이름으로 행해지는 겁니다 하나님께 순종하고 하나님의 이름으로 행해지는 것이 하나님의 나라 일이어야 되는 거죠 인간이 주인이 될수 없다는 거예요 아무리 정의를 외쳐도 아무리 선을 외쳐도 아무리 좋은 문화를 만들자고 얘기를 해도 여러분 그 안에 하나님의 이름 하나님의 어떤 권위 하나님의 순종 그 권위 앞에 순종하는 그런 모습이 없이 이루어지는 일들은 그런 하나님의 나라 일이 아니라고 하는 거예요 요한 3서 1장 7절에도 보면 이는 그들이 주의 이름을 위하여 나가서 이렇게 되어 있어요. 주의 이름을 위하여 나가서. 그러니까 예수님의 이름을 위해서 나가서 예수님을 따르는 어떤 그런 세상에 나아가는 그런 삶이 요구되는 거죠. 그냥 무조건 나가서 정의를 외칩시다. 무조건 나가서 평등을 외칩시다 라고 하는 것이 옳은 이야기가 아니라 예수 그리스도의 이름으로. 예수 그리스도께 순종하는 마음으로 복종하는 자세로 나아가서 행하는 일들이어야 하나님의 일들이라고 하는 겁니다. 이걸 놓치면 안 된다는 거죠. 이것을 잘못 판단해서 그냥 우리가 아, 아이 땅의 선한 문화, 이 땅의 좋은 어떤 영향력, 뭐이 땅의 어떤 그런 뭐 주님 없이 이루어지는 그런 일들, 아 그렇게 되면 뭐 세상이 좋아지는 건 아닌가 이렇게 되는 것은 하나님께서 원하시는 게 아니라는 거예요. 그렇다고 한다면 예수님이 굳이 십자가에 달려 돌아가실 일이 아니잖아요. 그죠? 예수님이 통치하셔가지고 말이죠. 세상의 어떤 권세자가 돼가지고 그런 악이 있는 것은 다 부숴버리고, 어? 그런 것은 다 없애버리고 말이죠. 그렇게 해야 마치 십자군 전쟁처럼 정의, 그 하나님의 정의의 이름으로 나가서 막 해야 그렇게 되는 거라고 봐야죠. 근데 예수님 십자가에 달려 돌아가셨잖아요. 그건 너무 무력한 거잖아요. 그런데 예수님이 말씀하셨던 것은 결국 예수 그리스도를 믿는 믿음, 예수 그리스도의 이름, 예수 그리스도의 권세 그것을 가지고 세상으로 나아가는 것이 진정 하나님 나라의 일이다라고 하는 것을 말합니다. 
그래서 여기서도 우리는 중요한 두 가지의 어떤 개념을 좀 생각해 봐야 되는데 여러분 우리의 구원이 우리의 구원이 무엇으로부터의 구원 이게 이제 결국 우리가 우리를 이제 죄에서부터 구원하신 어떤 그런 거 우리가 믿는 거죠 예수 그리스도를 믿는 자마다 구원을 받는다라고 하는 이 개념이 아주 중요하잖아요 우리의 믿음이 거기에 기초되어 있으니까 그러니까 무엇으로부터의 구원이 있는가 하면 또한 그 반면에 무엇으로 무엇 에로의 구원이 있잖아요 그러니까 무엇을 향한 어떤 구원 그러니까 무엇으로부터의 구원과 무엇 에로의 구원 이런 것들이 있다는 거죠 그러니까 그러다 보니까 현대인들이 이 무엇 에로의 구원 그러니까 이렇게 해야 세상이 좋아진다 이렇게 해야 뭔가 좀 놀라운 일이 일어난다라고 하면서 그것을 적극적으로 행하는 일들에 대해서 굉장히 우선순위를 삼는 거죠 나쁘지 않아요 왜냐하면 우리는 화해하는 직분을 주셨고 화목하게 하는 그런 일을 해야 되니까 여러분 이거 굉장히 중요합니다 자 그런데 그러면서 우리가 결코 놓치지 말아야 될 것을 한번 보면 여러분 21절을 한번 보세요 자 20절을 한번 다시 보시죠 20절 그러므로 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되어 하나님이 우리를 통하여 너희를 권면하시는 것 같이 그리스도를 대신하여 간청하노니 너희는 하나님과 화목하라 그렇게 말씀하신다고요 자 전제는 뭐예요 19절이죠 19절이 전제예요 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 않니 하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨다. 그렇다고 한다면 우리에게 부탁하셨다라고 한다면 그 다음에 나와야 할 말이 뭐예요? 당연히 너희는 세상에 나가서 사신이 되어 세상을 권면하고 세상을 변화시키고 뭐 이렇게 나가야 되잖아요. 그런데 바울은 뭐라 그래요? 너희는 하나님과 화목하라 라고 하는 말로 오히려 그 결론을 그렇게 내려요. 조금 말이 안 되잖아요. 어떻게 보면. 이 어기서 바울은 다시 뭘 얘기하느냐 하면 우리가 분명히 화목하게 하는 직분으로 하나님 나라 일들을 감당하라고 했는데 그것에만 우리가 집중하게 될때 자칫 놓칠 수 있는 무엇으로부터의 구원 결국 우리가 하나님과 화목하게 하는 그 부분을 놓치면서 일을 할수 있다라고 하는 것을 경계하는 것으로 봐야 합니다. 그래서 이제 이게 굉장히 중요한 하나님 나라 일이라고 생각해요. 그러니까 하나님 나라를 만들기 위해서 우리가 열심히 일을 할수 있어요. 뭐 어려운 사람 도와주고 힘든 사람 도와주고 뭐 찾아가서 그거 해야 되죠. 제가 굉장히 강조했던 그런 내용들이고 또이 시대에 필요한 내용들. 근데 그러다 보니까 그냥 그것만 남는 거죠. 선한 행위들만 남는 거죠. 그 안에 뭐가 같이 있어야 되는 거예요. 복음. 복음이 있어야 돼요. 복음으로 가야 되죠. 예수 그리스의 도 이름으로 가야 되고 그들에게 복음이 전해져야 되는 것이죠. 그러려면 뭐가 계속적으로 우리 마음속에 있어야 되느냐 면 하나님과 화목하는 것. 이게 뭐예요? 무엇으로부터의 구원. 그러니까 나를 죄에서 구원하신 그 하나님의 은혜에 대한 감격. 그것이 내 속에 계속적으로 내재되고 그것이 먼저 내 속에 이루어져야 세상을 향한 어떤 하나님 나라의 일들이 더 온전히 이루어질 수 있다라고 하는 겁니다. 아, 착한 일 하면 되는 거지 뭐 아니에요, 여러분. 그렇지 않아요. 
그것으로 우리의 삶이 다 끝나지 않고요. 그것으로 우리의 사명이 마감되지 않습니다. 중요한 것은 우리가 그들에게 복음을 전해야 돼요. 복음이 들어가지 않으면 안 된다는 거죠. 그러기 위해서는 우리가 어떤 선한 일을 행할 때마다 먼저 우리 속에 하나님과 내가 화목하고 있는가 하나님과 내가 내가 구원을 확실하게 붙들고 있는가 나의 구원에 대해서 내가 감격하고 있는가 라고 하는 것을 점검하고 그것을 내 속에서 계속적으로 감사하고 감격스러워 하면서 주님의 일을 감당할 때 진정한 하나님의 나라의 일이 이루어진다라고 하는 거죠 여러분 이것은 매우 중요한 이야기입니다 그냥 우리가 무조건 나가서 사랑을 베풉시다 무조건 나가서 뭐 선한 일을 합시다 라고 하는 것으로 우리의 삶의 요소가 끝나는 게 아니고 분명히 내 속에 있는 이 복음이 함께 가야 되죠 그래서 예수님이 결국은 이 땅에 오셔서 그렇게 귀신을 쫓아내고 병든 자를 고치면서 그것으로 끝낸 게 아니라 세상에 어떤 그런 통치자가 돼가지고 세상을 무너뜨린 게 아니라 당신이 신이 십자가에 달려 돌아가심으로 신이 그 복음이 무엇인지를 알려주셨고 그것을 믿는 자에게 구원을 주시는 것으로 우리에게 말씀하셨다라고 하는 것 여러분 우리는 그것을 꼭 기억해야 됩니다 그렇기 때문에 하나님의 나라의 복음은 그 죄로부터의 구원을 포함해서 그것이 핵심이 되어서 세상을 향한 복음으로까지 나아가는 데까지 나아가는 것이 진정한 하나님의 나라라고 하는 거죠 뭐더 길게 말씀드릴 수도 있습니다만 뭐 오늘은 요 정도까지만 말씀드리면 될것 같아요. 우리가 제가 이제 앞으로 요한계시록을 마지막에 우리 토요성경공부에 제가 강의할 건데 단편적으로 한번 요한계시록을 봐도요. 여러분 요한계시록이 로마의 그 압제 속에서 쓰여진 책이잖아요. 그러면 크리스천들에게 여러분 봉기하십시다. 이 어려운 세상에 이 그리스천들을 핍박하는 이 세상에 여러분 정말 우리가 나가서 싸워야 합니다 막 그렇게 싸우지 않잖아요 뭐라고 해요? 하나님의 그 보이지 않는 천국을 얘기한단 말이에요 사장에서부터는 그 천국을 하나님 앞에 예배하는 그것을 얘기하면서 결국 그 하나님을 예배하는 그 현장이 이 땅에 임하게 될 것이라고 하는 그것이 이루어지면 결국 마지막 때가 된다라고 하는 그 주님의 오심을 기다리라고 그러잖아요 여러분 우리가 끝까지 외쳐야 될 것이 뭐냐 주님의 오심으로 그 문제가 해결되는 겁니다 우리가 만드는 게 아니에요 하나님의 나라는 우리가 완성하는 게 아니에요 우리가 열심히 뭐 선한 일을 한다고 하나님의 나라가 이루어지는 것 아니에요 주님이 오셔야 끝이 납니다 주님이 오셔야 완성이 됩니다 그렇기 때문에 우리는 그 주님이 오실 때까지 복음을 전해야 되는 거예요 주님이 오신다 그 영원한 하나님의 나라가 이땅 가운데 임하게 될 것이다 라고 하는 것을 외치고 또 그것을 우리의 삶을 통해서 보여주는 거죠 작은 우리들의 행동들을 통해서 화목하게 하는 직분 그것을 복음을 들고 나아가면서 하면 때 진정한 복음의 하나님의 나라가 이루어지게 되는 겁니다 그러나 하나님의 나라는 주님의 재림과 함께만 온다 그것을 위해서 우리는 준비하고 전해야 합니다 그것을 우리가 꼭 알아야 되는 거죠. 나중에 요한계시록 강의할 때좀더 하여튼 더 말씀을 좀 드리려고 하고요. 여러분 그래서 우리가 이 하나님 나라를 위해서는 이 분명한 복음 중심에 
하나님 나라 이 하나님의 복음 중심의 사역들을 감당하는 것이 중요하다는 것을 깨닫고 우리가 선한 일을 하되 착한 일을 하되 그리고 이 화목하는 어떤 직분을 감당하되 복음을 늘내 안에 확인하고 내가 정말 그 은혜 가운데 있는지를 확인하면서 그것을 전하면서 나아가는 그런 삶을 사실 수 있기를 간절히 추원드립니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 하나님 나라 건설을 위한 우리의 삶의 모습에 대해서 다시 한번 생각해 보게 됩니다 하나님 나라는 결국 복음이 통치하는 하나님이 통치하시는 나라 또그 복음의 역사가 일어나는 그런 나라인 것을 압니다 우리가 이땅 가운데 살면서 선하고 착한 일들을 많이 해야 합니다만 단순히 그런 일들을 통해서만 하나님 나라가 이루어진 것이 아님을 깨닫습니다. 우리가 온전한 복음, 예수 그리스도의 예수 그리스도를 통한 복음, 이 복음만이 결국은 하나님의 나라를 이루는 원동력이 됨을 깨닫습니다. 우리가 어떤 일을 하든 그 복음의 기초에서 우리의 삶을 살아가는 제도 되게 하시고 우리의 행동을 행하는 제도 되게 하시고 우리가 하나님의 나라 일을 위해서 최선을 다하되 우리가 이룰 수 있는 것이 아니라 주님이 결국 오셔야만 이루어지는 그 땅을 위해 끊임없이 끊임없이 복음을 증거하는 죄들의 삶이 될수 있도록 인도해 주시옵소서. 감사드립니다. 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다.